0: Travel Time. Друзья, здравствуйте, с вами новый выпуск подкаста Travel Time, И сегодня у нас в гостях Таша Орлова, автор блога «Автостопом по миру» Таша Тревелс Привет, Таша Привет И первый вопрос вот сразу в а, Наверное, сейчас каждый второй хочет сорваться и уехать путешествовать так же, как ты Взять, купить билеты, улететь, не вернуться, может быть. Но скажи, с чего стоит начать?
1: Стоит начать... Мне кажется, нужно замечать с вопроса, для чего вообще это путешествие. Потому что собрать вещи можно, в принципе, за один день. У меня был опыт, и рюкзак можно быстро найти, и все эти вещи в дорогу тоже не стоят много времени. А вот определиться... С какой целью едешь в путешествие? Что от него хочешь получить? Каким вернуться? Мне кажется, это важно вначале сделать, потому что потом, когда ты возвращаешься, ну в том случае, если люди решат вернуться, а, ну можно будет как-то оценить действительно свое путешествие и понять, ты добился чего хотел, ты достиг своей цели или нет.
0: Окей, okay. скажи, а вот твой переезд, правильно понимаю, ты же переехал из Белоруссии в Россию? Да. Ага, и вот, получается, этот переезд уже будет у тебя как сигнал, то что останавливаться я не собираюсь? То есть надо путешествовать дальше, переезжать другие места, открывать что-то новое?
1: Я, честно, не задавалась вопросом так сильно по поводу будущего. Мне просто нравилось да, перемещаться, путешествовать. То есть, когда я уже жила в Петербурге, я много достаточно путешествовала во время отпуска. Не считала точно, но странно, наверное, 25 проехала. М -м
0: -м, круто. Вот у тебя в блоге написано то, что ты сейчас отправилась 1 апреля в путешествие. Это была как некая шутка, или ты реально собр собралась 1 апреля, э такой, поставила себе дедуайн и отправилась 1 апреля?
1: А, это не шутка, а, сам на раз. самом деле. <laughs> я прожила уже к тому времени практически полгода во Вьетнаме, mm. но таким глобальным путешествием, наверное, вот у меня как раз началось с 1 апреля. Это буквально, наверное, накануне, и я вот, я уже собиралась возвращаться домой, да, и в тот момент приняла решение, что я никуда не поеду, а поеду путешествовать с автостопом по Азии.
0: Uh -huh. А почему не Россия? Почему Азия? Это желание тепла, это дешево, удобно. Почему Азия?
1: Ну, я же в тот момент находилась во Вьетнаме, когда отправилась автостопом, и это просто был, наверное, наиболее какой-то реальный вариант, и который мне был интересен, да, то есть... Uh, уже находясь во Вьетнаме, отправиться в путешествие по Вьетнаму, по таким реальным местам, где не ступала нога туриста. Вот, и были все на возможности, наверное, для этого.
0: А почему um... ты решил уехать во Вьетнам полгода? Что тебя сподвигает на это? Какая-то
1: uh... предыстория, когда всего есть.
0: Мы начнем с предыстории тогда.
1: Да. Я, в принципе, раньше много путешествовала, пока работала, уезжала в отпуск, и вот... Наверное... Что же за работа
0: такая замечательная, где можно много путешествовать?
1: Да, вот обычная офисная работа. Вот так, Ну, честно говоря, это зависит, мне кажется, от человека. То есть я, на самом деле, больше ни на что деньги не тратила, кроме как на путешествия. То есть не было у меня... А, ни квартиры, ни машины, ни ипотеки, а вот все сливало в путешествия. Это круто. И так я побывала на Филиппинах, и там занималась серфингом, Если вы знаете, что это такое. Ну, один из видов... А вы же знаете, что такое? Вы
0: же слушаете подкаст Real Time.
1: Вот, ну, отлично. И там, наверное, у меня такое первое сознание я пришло. Я увидела людей, которые живут в путешествии, которые двигаются за ветром, да, в зависимости от сезона года, в зависимости от погодных условиях, они э, то на Филиппинах, то в Крыму, то на Маврикии, и мне тогда очень захотелось вот однажды в своей жизни попробовать что-то такое, и э, по Вьетнаме поехала, потому что мне хотелось там как раз продолжить занятия серфингом ну и как-то кто-то из друзей там уже бывал, и говорили, что вроде как там более-менее приемлемые, то есть можно бюджетно жить и много фруктов, и заниматься спортом.
0: Это круто, когда много фруктов. А скажи, легко ли было найти работу, хотя не по-другому, а что необычного ты творила, чтобы заработать денег?
1: Я перепробовала много всего. Рассказывай. Это на самом деле очень классный опыт, вот после какой-то стабильной работы, когда ты знаешь, что тебе делать, ты приезжаешь в абсолютно новую страну, и я решила попробовать все. Я работала администратором в йогадоме. Я вела группы в соцсетях для школы серфинга. Потом я пришла к тому, что все эти подработки оставила, потому как они предполагали определенный график все равно, от которого мне хотелось уйти. И занялась фотографией. В принципе, я уже давно фотографирую. И мне удавалось найти какие-то заказы фотографировала магазин одежды, находила заказчиков, которые приезжали это просто в да, во Вьетнаме. А потом уже после того, как я уехала из Вьетнама, вот мы автостопили. Мне удалось себя попробовать даже в роли уличного музыканта в <laughs> Китае. Там мы играли просто на улицах, и это был очень, очень классный мы опыт. Чем играли? А, Джамбе. Барабан. Барабан, да. Очень классный опыт, потому что когда ты сидишь, играешь на барабане, и вот такой весь открытый миру, и абсолютно испытываешь какой-то нереальный опыт, то есть там вокруг собирается толпа людей, они слушают, и вот э, вспоминаешь себя там год-полтора назад, когда ты ходил на деловые встречи, жал, там руки всем, ходил э, в пиджаке, да, и вот абсолютно такой крышесносный опыт. Окей,
0: okay, классно. А что нужно знать путешественнику, который отправляется во Вьетнам, Азию? Некие лайфхаки. Ой, так, друзья, лайфхаки от Натальи Орловой.
1: Ну, перед тем, как ехать, хорошо, конечно, изучить немного больше о культуре этих стран. Есть особенности в том же Вьетнаме, Китае. Там все таки тональный язык, и разговаривать на этом языке достаточно сложно. Поэтому будет плюсом, если вы подготовите какие-то карточки, mm -hmm. на котором будет написано, например, на там, допустим, китайском и английском языке основные фразы. Базовые слова. Да, они очень помогают. Если есть возможность захватить какой-нибудь переводчик, тоже будет в пользу. Например, в Китае нужно знать, что у них заблокировано очень много приложений, mm -hmm. очень много... И Facebook, да? Самое главное, что Google Maps. Ага. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы загрузить офлайн карты чтобы, в общем, загрузить какое-нибудь приложение, которое будет вам, там, VPN, да, позволять выходить, там, не знаю, Facebook, допустим, если вам нужно. Вот. потом. Что же еще? Нужно, как мне кажется, можно меньше брать вещей, если есть такая возможность. если едете.
0: Меньше вещизма. Как бы. Да, только это... который сейчас находится в кругосветке на велосипеде. Меньше вещей, друзья.
1: Да, потому что ну, это не совсем другая планета. Там тоже можно приобрести в пути какие-то вещи. Просто каждый лишний килограмм, он просто вот надрывает спину и ну, усложняет дорогу.
0: Вот. Что я нужно? вспомнил свое первое путешествие, когда у меня был рюкзак, э, люк, там, литров, знаешь, 80 такой И я набрал до просто дофига всяких ненужных мне вещей У меня там даже наволочка была, я не знаю, зачем у меня была наволочка С тобой там одеяло какой то
1: Ну, да, я думаю, что это все по дороге, да, выкидывается, как-то мы помним,
0: мы сожгли все просто потом
1: Мне очень повезло, у меня за день до выхода сломался ноутбук и я как бы избавилась от трех килограмм веса, иначе бы... Ты выкинул ну, ноутбук? Я его оставила во Вьетнаме.
0: Ага.
1: Вот, ну, в принципе, вещь полезная в пути, потому что нужно как бы, да, скидывать фотографии, там... Но если он такой тяжелый, <с> то... Не знаю, если ли смысл его брать, потому что, ну, как бы, нужно хорошо подумать, что брать с собой. Очень-очень мне помогло, кстати, в пути, вот есть такой классный девайс, называется Power Bank. Mm. которые при помощи которого можно заряжать телефон там, на несколько зарядок выхватает. хватает и если вы в пути и вдруг ну как бы нет возможности там, ну хотя бы для того чтобы можно было выходить и посмотреть там, карту mm. Mm -hmm. но это mm -hmm. все такие советы мне кажется они в принципе каждый путешественник э, что-то что такое что такое дает я как бы вообще наверное за какой-то общий подход в том что путешествие мне кажется важно как бы банально это ни звучало, мыслить позитивно. И если вдруг в дороге случается какая-то неприятная ситуация, чтобы это ни было, нужно иногда просто подождать, мне кажется, подождать, чем все это закончится. То есть, Вот у меня просто были такие ситуации, когда казалось, что все, наконец, было очень страшно
0: Прекрасно тебя понимали
1: Вот, <свят> в такое. принципе, в итоге все это да, мне забирали в полицию Вот, а,
0: кстати, <свят> еще отдельно сейчас сделан акцент ну,
1: Да, 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 то есть, да, и я хочу сказать то, что, ну, как бы, все через это проходят а, Если уж вы уже собрались в путешествие, нужно, ну, как бы, уметь Оставаться иногда без эмоций, просто вот разрулив... разруливать ситуацию. Да. Обычно в итоге все хорошо заканчивается.
0: Так вот, что касаемо полиции, как это произошло? Расскажи эту историю. Почему тебя забрали в полицию? Это было в Китае? Мне кажется,
1: да? Нет, это было в, а, Китае. в Китае. Это, мне кажется, был вообще единственный случай, который я слышала, чтобы кого-то из иностранцев в Китае забрали в полицию. Я была в туристическом городке Дали. Он очень популярный среди китайских туристов и иностранцев, вот. и там я решила поиграть на барабане, и как-то даже специально заранее пообщалась с иностранцами, которые там продавали какие-то фенечки, в общем, узнала насчет полиции, есть ли проблемы, они сказали, что никаких проблем нету, и они здесь спокойно там работают, ну, если вы понимаете, что по туристической визе, как бы, такие вещи делать нельзя. Вот. До этого, в принципе, когда мы играли там на улицах, ну, максимум, что могли подойти кто-то из полиции и сказать, что, ну, либо здесь не играйте, либо вы можете играть, но, как бы, нельзя там шапку уберить, в общем. Вот. И тут я играю, и собралось большое количество людей, наверное, чек 40, то есть такая огромная толпа.
0: Прям почувствовал звездой себя, да. Да, да, да,
1: очень успешно. То есть мне какой-то парень там дарит шарф, там все подходят, делают комплименты. И вдруг эта толпа расступается и подходят очень агрессивно настроенные несколько э, женщин э, из полиции. Хватает мой барабан, рюкзак, и это уже представьте себе, это 10 часов вечера, уже темно. И ведут меня в каком-то непонятном направлении. Вот. Ну, и достаточно как бы, невежливо себя ведут, что не очень привычно вообще для Китая, потому что люди чем обходительные вот. Ведут меня в полицию, там, значит, я оказываюсь среди таких интересного
0: контингента, контингента
1: да, то есть люди там, ну, китайцы... В основном, которые продают там что-то
0: Нелегально, да.
1: И там никто абсолютно не говорит по-английски. И вообще непонятно, где это находится, и какая-то просто подворотня. И мне ничего не говорят, что будет дальше происходить. Ну, собственно, Да, да, да. Я вначале, ну, как бы, испугалась, ну а потом пришлось просто как-то собраться и понимать, что ты в этот момент ничего не можешь сделать. Только подождать и посмотреть, как все что mm -hmm. будет дальше вот и в итоге но ну, мне объяснили что из-за того что как бы создала трафик джем в общем слишком много людей да это uh -huh. было опасно для там, не знаю для этой площади для города вот и они меня заставили заплатить штраф 50 баксов вот но это еще как бы ну когда я попросила их чтобы мне сделали предупреждение они сказали мы можем подождать иммиграцию в этом случае. Вот. тонкий такой был. Да-да, но на самом деле мне очень повезло, потому что я бы там вообще ничего не поняла. Я там познакомилась с ребятами китайцами, которые говорили по-английски, и мы там с ними даже подружились.
0: Уже за, за решеткой. Да?
1: Ну это не так сказать, там не было никакой решетки, да, но и потом оказалось даже, что мы вместе жили в одном хостеле. Ага. И в общем, в итоге, ну так забавно, что все в принципе разрулилось, ну как бы деньги пришли, деньги ушли, а ничего такого страшного в этом нет. Больше больше страха было. Окей,
0: понятно. Кстати, вот раз заговорили о, о людях, как тебе там отношение китайцев к иностранцам, например, к русским? Чем отличие их от нас?
1: Это, наверное, два разных вопроса. Хорошо,
0: отличаем на первых.
1: Отношения отличные. То есть, во-первых, китайцы очень положительно относятся. Еще, исходя, видимо, из истории, из поддержки еще во времена СССР, да, они прям любят Россию, русских, ну, вообще просто славян, и некоторые даже могут что-то говорить по-русски. Да, то есть когда-то раньше они изучали русский язык в школах, и в принципе они очень как-то понимающие и с интересом относятся к иностранцам, то есть Несмотря на то, что там уже большое количество туристов, они как бы, когда видят, не знаю, светловолосую девушку, они прям вообще в восторге, подвигаются, фотографируются часто И во многих
0: других азиатских странах, особенно если Индию брать
1: Да, ну это, к сожалению, пока что в Индии еще не была Все впереди Да, я уверена вот. Ну, то есть, конечно, они в шоке, когда они видят автостопщиков на автобане, потому что, в принципе, там запрещено находиться людям. Mm -hmm. И они, когда притормаживают, да, они не могут понять вообще, что происходит. Бывают такие случаи, когда останавливается дорожная полиция, они просто эвакуируют людей. Mm -hmm. И я знаю даже случаи, когда заселяют в гостинице, и причем еще оплачивают номер, только чтобы yeah. люди не автостопили. Да, Ну, а так очень-очень добрый, то есть настолько у меня много было приятных каких-то историй э, в пути, всегда китайцы очень-очень помогали. Хотя при этом я опять же слышала и другие истории других путешественников, которым Китай не понравился, я уже не знаю, здесь, наверное...
0: Ну, все зависит от случая, да, и от да. ситуации, в которую попал человек и путешественник.
1: Да, и китай... Хотя
0: путешественник тоже человек.
1: Китайцы очень разные, то есть вот, да, при... У них огромное население и очень много различных там народностей, да. И точно так же, в, что по поводу вот отличий между людьми. То есть в больших городах, мне кажется, люди как раз сфокусированы на карьере, на заработке. Вот у них вот только-только, мне кажется, это все в самом разгаре, когда нужно обязательно э, купить машину, Мне квартиру. Кажется, в любом
0: крупном городе так получается. Возможно. возможно.
1: Я, наверное, отвыкла уже от этого. И они вообще не представляют, как можно путешествовать бюджетно, потому что у них вот, во всяком случае, у тех людей, которых встречала, для них собраться в какое-то путешествие, это прям целое свершение. Они многие очень плохо говорят по-английски, поэтому многие путешествуют внутри Китая. Вот. При этом есть абсолютно разные слои китайцев, да, то есть есть очень там бедные, например, деревни, есть, ну, то есть вот я как раз в Китае жила в монастыре буддийском, и там я встретила абсолютно других китайцев, да, которые именно занимаются практиками духовными, которые занимаются например, там, кунг-фу или тайчи. и вот это абсолютно другие люди, которых там не интересует, например, да, заработок в плане, там, машина-квартира, а они посвящают жизни боевым искусством, например, то есть самые-самые э, разные китайцы, но все они вот, мне показались очень добрыми, отзывчивыми.
0: Okay. А как ты считаешь, вот если человек хочет отправиться в долгое, вот реально долгое путешествие, скажем, там, на полгода, э, может ли ему изначально стоит протестировать себя, ну, например, уехать на месяц-два, возьмем опять ту же самую Азию, например, поваляться на поляже, просто отдохнуть, походить по туристическим местам, там, пососать из салона вкусный коктейль на песочке лежа, вот, или все-таки стоит реально сразу отправляться в долгое путешествие?
1: Не, я, я за то, что как бы... Сразу? Долго нет. Нет, нет, нет... Вообще, я никогда не планировала, насколько я поеду, это просто mm -hmm. был билет в один конец.
0: То есть просто уезжаешь, и как оно пойдет?
1: Да, но, как бы, мне кажется, не нужно тут каких-то травм для людей, то есть, если, допустим, человек ни разу не автостопил, можно для начала хотя бы попробовать где-то там, не знаю, в соседний город съездить автостопом, да, посмотреть, подходит ли такой вообще образ передвижения.
0: На дачу там добраться просто.
1: Например, да, то есть, я знаю, сначала людей, которым абсолютно не подходит автостоп, они не хотят зависеть от других людей, они не готовы приезжать... По ошибке не в тот город, например. Сейчас
0: небольшая реклама, для таких людей есть Бла Бла
1: Да, для кого-то подходит там велосипед, для кого-то кто-то вообще любит остаться в одном месте и жить вот конкретно, ну как бы узнавать окрестности, как говорят, живя в одном месте. То есть я за то, чтобы постепенно пробовать, как бы если хочется прям сейчас поехать, ну как бы езжайте. Если страшно, то не нужно настолько себя ломать. Можно попробовать поехать действительно на месяц. Просто очень большим плюсом является, когда берешь билет в один конец, ты не загадываешь, как оно пойдет. То есть ориентируешься обстоятельством. Может, через две недели надоест и захочется домой, а может, через год еще будешь путешествовать. То есть позволить себе вот этот ну, как бы, расширить пространство вариантов. То есть нравится, продолжаю, не нравится, что-то меняю.
0: Так а что же все-таки стоит сделать? Ну, Почему, почему люди боятся сделать первый шаг, вот так скажем? А главное, как э, перестать бояться этого?
1: Ну, мне э, кажется, нужно вообще, для человека важно понять, вообще, допустим, устраивает ли его в жизни то, что происходит сейчас. Потому что, ну, как бы, есть зона комфорта, да, можно в ней находиться долгое время и никуда там не путешествовать, и вообще из-за нее не выходить. Но тогда есть риск просто вот так вот потратить всю свою жизнь на какое-то непонятное занятие, допустим. На любимую работу, на, не знаю...
0: То есть любимая работа — это непонятное занятие? Нет, на нелюбимую работу, а, да. Нелюбимый.
1: Да, и многие люди, они боятся, но при этом согласны по 10-8 там 8 часов в день заниматься теми делами, которые им абсолютно не нравятся. Вот. И здесь просто такой риск стоит, с одной стороны, решиться на что-то, как бы, еще, как сказать, новое, да, либо остаться в старой зоне комфорта. Ну и, как бы, для меня просто было решающим, когда я осознала, что я, мне не устраивает та ситуация, которая есть, я хочу сделать первый шаг. Первый шаг, как бы, ну, мне кажется, как решиться? Нужно просто решить и потом начать в этом направлении двигаться нет какого-то рецепта. Здесь другой человек, мне кажется, не может дать пинок, да? Нужно самому просто принять самому решение. Самому себя
0: мотивировать. Да. получается, для тебя путешествие такая некая трансформация, преображение. А как родилась идея сделать такое некое реалити-шоу про себя? Я имею в виду твой паблик ВКонтакте. Uh -huh. Вот, с чего ты... Почему ты решила сделать страничку и писать о своих путешествиях?
1: Это как-то спонтанно само появилось, желание, наверное... Ну, мне настолько переполняли эмоции, то есть вот в тот момент, когда я решилась ехать дальше автостопом, это был какой-то для меня, наверное, прорыв, то есть у меня был минимальный бюджет. Когда я решилась, у меня реально было примерно там в кармане, там не знаю, 100-150 баксов, да, и вообще вот, вот это вот решение, ну, как бы, хочу и баста, да? еду. И я понимала, что это будет ну, для меня большое испытание, и при этом, как бы я, как человек эмоциональный, мне хочется делиться своими впечатлениями, хочется рассказывать людям, возможно, для кого-то это будет каким-то, не знаю, какой-то мотивацией, каким-то э, примером. Не то чтобы это повторить, да, но, тем не менее, решиться на какое-то свое, не знаю, последовать к своей мечте. И... Просто это как бы как сказать, слова начали сами. Ну, Сани премртся в текст. Да, можно так сказать. То есть это буквально там за день я создала группу там, создать недолго, да, и оно пошло. Вот. И потом уже было, в принципе, неважно. Там, сидишь ты где-то в грузовике, едешь и просто вот, ну, просто прет. Есть такое ощущение, да. Настолько много событий, впечатлений, что как-то оно выливается там на бумагу, на.. На, на экран телефона, да.
0: А как вот в целом построена твой, твоя работа в социальных э, сетях? Ты следишь за другими путешественниками? Считаешь ли ты, что у тебя есть конкуренты? Потому что сейчас же очень много блогов угу. получается среди путешественников. Вот, на что ты делаешь акцент, когда пишешь статьи в свой блог?
1: Угу. Знаешь, я не считаю их, наверное, конкурентами. Угу. Просто потому, что у всех свой путь, и каждый выбирает путешествие в своих целях. Я понимаю, почему люди ведут блоги, потому что, ну, действительно, это, наверное, смена обстановки, много чего, ну, как бы необычного происходит, да, если ты едешь автостопом, много всяких событий. Я по возможности слежу и даже вот стараюсь пересекаться с путешественниками, которые, ну, там, в каких-то странах у меня были возможности встретиться. У меня... Ну, я просто за путешествие пришла к тому, что... Мне интересно не сколько посмотреть там много новых мест, сколько, наверное, прийти какого-то к своему делу, да, чтобы я могла, например, и путешествовать, и при этом заниматься тем, что мне нравится, и вдохновлять каким-то образом людей. Поэтому вот, когда я жила как раз на Бали, у меня появилась такая идея, я начала вот у людей брать а, обещания, может быть, ты видел этот проект? Да,
0: еще Еще уточню. Uh -huh. пару вопросов.
1: Вот. И э, обещания, то есть, как бы, я заметила такую тенденцию, что многие люди, они имеют огромное количество желаний, мечтаний, но ничего для этого не делают, потому что страшно, потому что проще, как бы, остаться там, где есть, вот. И э, у меня возникла такая идея, ну, вот, собирать такие обещания, чтобы люди э, делали какой-то первый шаг к своей мечте. Вот. и что забавно, действительно люди от откликнулись, да, начали мне прислать свои видео, где они что-то обещают, а потом через неделю у них это получается. И меня это очень вдохновило, и, наверное, чем отличается мой блог, я перехожу вот от mm -hmm. просто описания событий, ну, которые, мне кажется, хоть и захватывающие, но они интересны, наверное, не такому большому кругу людей. Хочу перейти к, к такому, знаешь, исследованию себя, Uh, там, плюс uh, какому-то взаимодействию с людьми, которые читают. Потому что я прекрасно понимаю, что когда ты сидишь в офисе, как бы uh, все гораздо сложнее. То есть uh, путешественники, там легко быть позитивным в пути, да, там много новых людей, много всяких эмоций, впечатлений. А как вот человеку, который находится в городе большом, как ему вот, выйти из зоны комфорта? Вот я хочу дальше продолжать работать с людьми. Может быть, из этого выйдет какой-то новый проект, я не знаю.
0: А вот что касается проекта Три сестры. Получается, это некий сериал. Расскажи про идею его создания, как появилось это название, как поживают другие участницы этого проекта, будет ли продолжение пять сестер, 6 сестер. И могут ли присоединиться к этому проекту другие желающие?
1: А, Закидал может... тебе вопросы просто. Да, да, да. Да, но...
0: Начнем, как появилось название.
1: Название Sister's Travel, ты имеешь в виду mm -hmm. сайт. Оно получилось как-то спонтанно ко мне, когда я жила в Вьетнаме, приехала моя сестра. Mm -hmm. вот. И у нас возникла идея, почему бы когда-нибудь не отправиться вместе в путешествие. Вот. И захотелось создать проект, где там, если могу объединить э, моих дорогих сестер, которые, ну вот живут в разных э, странах, получается, mm -hmm. но, тем не менее, mm -hmm. стараются...
0: Строили, бог, да,
1: да. но ну, вот на, на данный момент в основном введу его я, Вот, но, тем не менее, моя сестра вот сейчас, например, мне там помогает с организацией встреч с mm -hmm. другими путешественниками. Не знаю, что из этого выйдет, пока что... Пока что вот... Пока что таким образом, да? А, возможно, это перерасит что-то больше для не знаю, объединить большее количество путешественников.
0: Окей. Um, хотелось бы тебе, чтобы все, что ты так любишь, и то, чем ты занимаешься, превратилось в настоящий серьезный проект, который занимается уже команда.
1: Ну, ты знаешь, для меня серьезный проект, обязательно там команда, да? да? То есть мне, мне действительно хочется... Э, Даша, я же
0: продолжаю предыдущий угу. вопрос, да? Хочешь я... ли ты все-таки сплотить команду над этим проектом? Uh,
1: посмотрим, как оно пойдет. Мне... Действительно, что я понимаю... И я как бы уже к, предыдущей, ну, как бы к прошлой жизни я уже не вернусь, да, то есть э, ходить в офис и на кого-то работать, ну вот я пока что не представляю как. Мне хочется продолжать заниматься своим проектом, возможно это будет, э, не знаю, там, канал YouTube, да, или ну, какие-то там новые проекты с вовлечением большего количества людей. Мне бы хотелось действительно, чтобы вот мои читатели, они как-то участвовали, э, Возможно, это будет продолжение этих взаимных обещаний, возможно, это будет э, какой-то проект по поиску своего дела жизни, да, когда вместе люди там из разных уголков нашей планеты вместе как бы занимаются, ну, каким-то... То есть, меня вот эта тема привлекает, и мне действительно, я вижу, что когда люди занимаются своим делом, они гораздо более счастливы. Мне хотелось бы, во-первых, самой к этому прийти, и, возможно, как-то вдохновлять других людей.
0: Возвращаясь к твоим путешествиям, ты путешествуешь всегда одна или ищешь попутчиков?
1: Совершенно по-разному было. Изначально, когда ехала во Вьетнаме, ехала одна. Затем, естественно, я там в Вьетнаме пока жила, нашла очень много друзей. То есть, где-то там я ехала автостопом вместе с своей попутчиц, попутчицей Лерой. Ей большой привет, она сейчас в Тайване находится.
0: Лера, привет!
1: Вот. Очень много встречала людей, как бы, когда едешь, там, допустим, часть пути проезжаешь вместе, потом где-то расходишься. Это абсолютно нормально, вот. То есть, как бы, я могу путешествовать одна, могу путешествовать с кем-то. Везде есть плюсы и минусы, вот. и я, знаешь, пришла к тому выводу, что если хочешь куда-то поехать, нужно сам для начала решиться самому, вне зависимости от того, кто-то тебя поддержит, захочет с тобой поехать или нет. А ну, потом, уже, а потом по уже, да, оно само как-то получается. Потому что если бы я ждала пока кто-то со мной поедет во Вьетнам, и все сбросит и рванет. Да не
0: потому что найти там где-нибудь в автостоп-комьюнити, там, Нет, на тот
1: момент как-то не было, наверное, такого желания. Хотя действительно. Почему нет? То есть, вот...
0: Там как раз им очень многие поэзии ищут себе попутчиков, ну и много различных других там пабликов ВКонтакте есть.
1: Да, я думаю, что это отличный способ найти себе попутчика. И ну, если страшно ехать одному, то можно поехать вдвоем. Mm -hmm. Ну и мне кажется, это, наверное, правильно, потому что, ну, то есть, одному классно ездить, но тем не менее, вот если больше думаешь...
0: свободы чувствуешь, да.
1: Да, есть такое. Но опять же, нужно думать, доп допустим, если девушка одна, да. Ну, подумать о своей безопасности. В принципе, как бы у меня не было никаких э, проблем. Ну, то есть ехала одна, но ну, вот меня часто пугали там, что это опасно, что вот может что-то случиться. Поэтому, ну, классно, если можно поехать вдвоем, тем более там не обязательно что-то плохое должно случиться, да? Когда
0: говорят, а в одиночку про девушек, все вспоминают Наташу Корневу сразу же. Она по России каталась на протяжении пяти лет очень много автостопом, тоже одна в основном. То Это вот все? у меня,
1: да-да-да. Вот. Да. Ну, то есть, никогда не знаешь, ну, у меня все складывалось удачно. Если есть какие-то волнения, страхи, я думаю, что можно ехать в компании. Ну, компании небольшой uh -huh. смысле вдвоем.
0: А вот сейчас ты приехала в Петербург и переключилась так на лекции спонтанно. А, собираешь ли ты? а собираешься ли ты после вот этих лекций и снова вернуться в путь? Может, у тебя есть уже какой-то план? Собираешься куда дальше ехать? Uh
1: -huh. Ну у меня есть э, список стран, uh -huh. <laughs> которые я хочу еще увидеть э, и в любом случае там побываю. Вот. просто мне не хочется, кстати, ну как бы спешить, uh -huh. да, и просто просто само по себе вот путешествие, просмотр новых стран уже настолько не привлекает. уже понимаешь, ну вот для меня лично, как бы я поняла, что мне очень сильно люди помогали в пути, и я хочу э, если я куда-то еду, ну тоже, как бы, не просто так ехать. Mm -hmm. Чем-то заниматься а, и тоже приносить какую-то помощь другим людям. Вот. Поэтому я как бы не спешу пока с отъездом. Но вот, конечно, я очень хочу в Латинскую Америку, еще побывать ее, все проехать. Хочу в Индию, да и вот полный список стран, да, есть. Но сейчас уже просто немножко меняю свое восприятие путешествия. То есть, mm -hmm. если раньше... Можно было там где-то быстро проехать, сейчас не хочется где-то останавливаться немножко глубже, как бы, как сказать, изучать, да, это пространство, место и там ехать дальше, не спешить в путешествии. А
0: может, ну его все, может до и остаться в Петербурге.
1: Ну, Знаешь, я пытаюсь, вот и я понимаю, что я вот за эти две недели, что я вернулась, я уже очень много километров проехала, там Витебск, Минск, Питер, пока не тянет. Пока в поиске, наверное, своего места, где мне хочется остановиться.
0: Окей, okay, мы, мы, наверное, поговорили уже обо всем, кроме, кроме, кроме того, что происходит лично с тобой в дороге. Хочется вернуться. Ты рассказывал про монаха. Вот Теста расстанавливалась в монастыре, да? Да. Вот интересно узнать про твой личный опыт общения с буддийскими монахами, как ты оказалась и что вынесло для себя после mm -hmm. вот, э, некого проживания там.
1: Да, я вот как раз путешествовала в Китае, и там волонтерила в одной из английской школе, и там мне рассказала преподавательница про вот такую школу, школу кунг-фу, ну, даже не школа а монастырь. Ты преподавала кунг Нет. В смысле, я была в, в школе английского, да, и там мне рассказали про вот этот монастырь, и так я туда попала, потому что, в принципе, информации о, о нем нет нигде в интернете, нет никакой рекламы вот, и э, там прожила. Я
0: будился, если вы увидели в интернете, рекламу буддийского храма.
1: Ты знаешь, вот эта тема конфу очень популярна и вот, например, тот же самый Шалинский. Uh -huh. э, как знаете, Ша Ша Линь, uh -huh. именно, вот называется Шалин, монастырь, школа, да, uh -huh. у них очень э во-первых, дорогое обучение, и, естественно, у них там есть и сайт, и множество школ А,
0: кстати, сайты есть у многих храмов в азии не говорили, эту тему
1: Да, да, то есть, ну, вот в том монастыре, где я была, они просто не хотят, чтобы люди, которые из любопытства, чтобы они не приезжали в этот монастырь Только те, которые, ну, приходят каким-то путем. Которых дорогу приводит
0: сама к этому, скажем, к дверям монастыря Да, да все по истинным традициям Азии.
1: <смех> вот. Ну, это был очень интересный опыт, то есть вообще погрузиться как-то в атмосферу, э, не знаю, просыпаться под гон, под звуки гонга, э, песни монахини. У нас было там очень интересное общение. Там живет э, мастер, либо Шифу, как называют, э, который уже десятилетиями изучает и преподает кунг-фу, и была возможность с ним пообщаться и просто вот как бы почувствовать ну, философию буддийскую. В принципе, буддизм она же не считается религией, да, это все-таки философия. И вот мне очень многие моменты там нравятся. И очень многие практики были там интересные. То есть э, очень важно находиться в моменте сейчас. Да? И вот, например, как мы это практиковали э, с утра, нужно было пойти там к одной реке. Взять э, камень, положить его на голову и э, пронести там, несколько километров его и сложить там в одной аллее mm -hmm. каменный. Вот. И все это время, то есть, например, пока ты идешь, если ты начинаешь о чем-то думать, то камень сразу наклоняется и падает. То есть необходимо вот очень четко да? избавиться от мыслей, да, не думать, потому что, ну, как бы как мысли они обычно приходят, либо там о том, что уже было, либо о том, что будет. Вот нужно погрузиться в само вот это состояние, когда ты несешь этот камень, и только таким образом можно дойти до конца. И очень-очень интересное там было общение. Ну, я просто, мне кажется, стала после этого намного спокойнее и как-то начала ценить вот этот размеренный ход жизни и в какой-то гармонии с природой. Окей,
0: вот. okay. а какие люди в пути еще произвели на тебя такое же впечатление? помимо монахов.
1: У меня был очень интересный опыт и когда я была на Бали. Там, наверное, все люди пришли как раз-таки за определенным состоянием, да, и нельзя кого-то выделить. Просто эта практика, действительно, вообще изменила мое мировосприятие, мировоззрение. То есть, ну, возможно, кто-то уже слышал про эту практику, это же буддийская практика когда в течение определенного времени там 10 либо 30 дней в полном молчании э люди там, по определенной методике они медитируют наблюдают за своим телом наблюдают за дыханием вот и как бы после этого уже становишься вообще другим человеком ну и многие люди которые туда приезжают э раз какое-то время постоянно если с ними общались, они действительно такие вот намного более спокойные Меньше как бы реагирует на происходящее в жизни, более, ну, как бы, философски, что ли, к этому относится
0: Тогда вот из этого вот такой такой вопрос А что бесповоротно меняется в человеке после того, как он совершит вот такое путешествие? Какие-то, может, черты характера? Что, что в тебе лично поменялось, скажи? Вот до путешествия и после путешествия, ты ощущаешься двумя разными людьми. Ну
1: да, есть такое. Это развоение личности
0: присутствует, да? Ну
1: я не знаю, понимаешь, у каждого свой опыт, и чем наполнишь это путешествие, ну как бы, наверное, так оно тебе поменяет. Но у меня лично я гораздо больше стала верить в свои силы. То есть, если я когда выезжала и не умела пользоваться навигатором, ставить палатку и так далее, Путешествие учит. Путешествие учит, да. Выкручивается, наверное, в любой ситуации. да, уметь объясниться с людьми, не зная языка. Ну, для меня она очень сильно ставила вообще поверить в доброту. И. Ну и вообще понимаешь силу мыслей именно в дороге, ты просто видишь ее очень быстро. То есть насколько начинают банальных таких моментов, когда стоишь, автостопишь и, не знаю, представляешь большую белую машину, и в итоге там останавливается реально Большая белый джип, да, более глобальными вещами заканчивая, то есть уже по-прежнему невозможно жить, то есть я понимаю, что абсолютно вся для меня лично моя реальность перестроится из мыслей, то есть во что я верю, то с моей жизнью происходит, поэтому, ну как бы если раньше мне казалось, я еще какие-то думала, что это случайности, Случайные внезапные встречи, либо какие-то вот, не знаю, события, да, то сейчас я просто вижу в этом какую-то упорядоченность.
0: Окей. Okay. Uh, смотри, сейчас у нас будет такая небольшая рубрика Нововведения mm -hmm. подкаста Trial Time. Вопросы от наших любимых подписчиков. Вот. У нас. Я вчера пульнул в группу ВКонтакте. Один пост, в котором э, попросил ребят, которым интересны твой паблик, твои путешествия, там, ты интересна, вот, э, задать вопросы. Итак, я сейчас буду зачитывать. Товарищ один такой спрашивает, это наш общий друг, кстати, он передал тебе привет. Вопрос. Один вопрос, который возникает первый в голове. Не страшно ли одной девушке автостопить в Азии? Конечно. Это не мусульманская часть планеты, но все же меня лично интересует какой-нибудь самый страшный случай в дороге. <свят> так, так как все всегда много рассказывают о позитивных, прекрасных моментах, но нужно рассказать и про ужасы в дороге, дабы не было у многих заблуждений, и они более внятно подходили к подготовке своих путешествий. Спасибо, и ждем в ноябре в Бресте. <свят> и такая гиперссылка прикреплена. Ах, хитрый один такой прорекламировал свой паблик. Но ничего страшного, мы <свят> дружим. <свят>
1: <свят> <свят> Бывало ли страшно? Самый. Конечно, бывало, но ты знаешь, вот, наверное, у всех разный опыт. Мне было, когда я автостопила одна, я не боялась почему-то людей. Вот, наверное, об этом у меня не было, что ли, времени подумать. А, у меня до сих пор там были проблемы иногда э, с, с картами, ну, то есть, ну, вот, банальная, да, ситуация, например, сложно выехать из большого города.
0: Это, да, есть такое.
1: То есть, ну, например, не знаю, вот из Гуанчжоу у меня, да, была такая вообще 20-миллионный город, из которого, мне казалось, очень самая страшная история, которая со мной произошла, да.
0: Состоит дыхание и слушай страшную историю Ну, я
1: два дня из него не могла выбраться. Вот банально, потом мне рассказали, что, оказывается, там были какие-то автобусы, которые уезжают за 40-60 километров из города, и можно спокойно там автостопить. У меня была проблема выбраться и вот банально погодные условия. В первый день я выбиралась, ну и плюс неправильный там выезд из города. То есть в первый день я там пять часов выбиралась из города. Не там стояла, не на той развязке. Вот, в итоге просто доехала до пригорода Гуанчжоу. Вот. К счастью, там не нашла какую-то знакомую девушку, где удалось остановиться. И вот на следующий день я тоже там попала на трассу. И очень как-то вот. Долго выбиралась, опять пару часов, была там большая развязка, и очень глупо поступила, конечно. Ну, то есть, нужно было попасть на автобан, и все почему-то машины ехали в Гонджу а не из него. вот и Да, ну такая вот странная развязка, вот просто банальная, видимо, ошибка какая-то моя. И мне удалось как бы заехать на автобан, я банально просто попросила меня высадить. И перешла дорогу, ну это нужно представить, это пятиполосная такая магистраль, где едут машины 200 км в час
0: И них нет пешеходных переходов, потому что это что? Автобан
1: Поэтому, ну опять же, 10 раз подумайте, надо вам это или нет Ну и мне так повезло, что в этот же момент там начался просто, только перешла дорогу, начался сумасшедший ливень Где, видимость сократилась до двух метров, наверное, пути И просто ни одна машина не останавливалась, я вся продрогала промерзла и вообще уже было в состоянии каком-то неадекватном, да. Потому
0: что у, у каждого такое было в жизни, когда-либо когда-то уезжал автостопом.
1: Ну да, и опять же, тут ну, как бы нужно брать полную ответственность. То есть, как бы сам в это вязался, сам выпутываешься. Потому что, если ты один, то уже никто не, не поможет и не с кем будет посмеяться или, там, не знаю, поболтать. Просто вот нужно выбираться из ситуации. Но ну, опять же, как бы очень в итоге все очень классно разрешилось. Остановилась машина, большая белая машина, mm -hmm. и в итоге, причем тот мужчина, который остановился, он провез меня 500 километров oh. в тот город, который мне было нужно, хотя он ехал, ну, то есть ему не нужно. Вообще в другую в сторону. Да, да. Он просто ему, видимо, стало жалко бедная девушка, которая всем промокла и вообще такая как мокрая курица стояла на этой дороге. В итоге это вот ну, один из самых запоминающихся случаев, когда я ну, просто вот именно поверила в людскую доброту. Вот. Но ну, вот не хочется действительно ее вот просто так пользоваться, по собственной глупости. То есть едешь как бы, да, но нужно едешь автостопом, ну вот попро... не, не знаю, и нужно попробовать автостопить самому, вот, мне кажется, здесь. Поднять, подходит ли, ну, какие-то банальные навыки. Ну, вообще, изучить... понять, что такое ну да, и как бы понимать, что опять же, больше ответственности за себя. То есть в пути можно заболеть. Нет страховки, вот кто вас будет спасать, тоже нужно об этом подумать. Наверное, если уже едешь сам, то нужно либо делать страховку, либо иметь какие-то там деньги, чтобы в случае чего... Ну, ну бы... конечно,
0: дешевле было бы заранее сделать страховку, чем начать. Да, в разы.
1: Вот, хороший совет. Подумайте, потому что я знаю, очень многие путешественники ездят без страховок. Я была одним из так таких путешественников. <laughs> да, может произойти все что угодно. вот. К этому нужно быть готовыми. Окей.
0: Okay. Uh, так, следующий вопрос от Ксении Алтуховой. Uh, как раз uh, про взаимное обращение. Как родилась идея видео взаимное обещание? <laughs>
1: обещание, uh, Случайно абсолютно появилось. Ко мне в гости приехал один путешественник. И он пожаловался, что он уже, по-моему, полгода хочет начать э, снимать какие-то видео мотивирующие, но вот у него как бы все это откладывается, переносится и так далее. И в тот момент я просто сама как бы рука потянулась к телефону, а у меня камеры не было, ну, просто обычный мобильный телефон. И я его заставила пообещать, что он не будет откладывать это все дело, а сделает это прямо на следующей неделе. Mm -hmm. Вот. И что самое интересное, он взял тихонечко свой телефон и начал записывать, э, ну, заставил меня сделать такое же обещание, вот, и в тот момент как раз-таки я все мечтала снимать видео, но мне было сложно начать. Ну, вот как-то появились вот эти два видео, потом я сделала клич в группе ВКонтакте, и откликнулись люди, они начали присылать просто, я уже даже думала все бросить, а мне начали приходить видео от людей вообще из разных уголков России, Девушка одна даже из Перу прислала, и вот понимаешь, что как бы уже запустил волну, значит нужно это как-то продолжать, Продолжай, да.
0: вставать на доску и по этой волне.
1: Да, поэтому очень классно, ну а потом как бы вот мне потом люди начали писать, что классные идеи, что они тоже очень много чего откладывают. Поэтому я продолжаю этот проект, поэтому я делаю небольшую рекламу, если у вас есть какие-то... Если у вас есть какие-то идеи, ваши мечты, которые вам сложно реализовать, и вам нужен какой-то вот такой небольшой пинок, вы можете подумать, каким будет ваш первый шаг, записать видео о том, что вы обещаете сделать за следующую неделю, и прислать его мне на ящик. Мы, прикр... мы прикр... А, прикрепим да.
0: ящик. Угу. Прикр... Да. Хорошо. Круто. Итак, следующий вопрос от нашего любимого подписчика Василия Юфа. Здесь даже будет блиц. Три вопроса от Василия. Итак, вопрос номер один. Мой дежурный вопрос, пишет Василий, какая самая сладкая история и какая самая хреновая из всех твоих путешествий? Ну, про самую хреновую, видимо, уже да, рассказали. Да? Давай расскажем про самую сладкую историю.
1: Их было так много.
0: Вот самая-самая сладкая.
1: Ну, не знаю, мне кажется, вот ну, один из таких, наверное, наиболее волнующих, волнительных моментов, я могу сказать, когда как раз-таки у меня уже был куплен билет, можно сказать, ну, все уже было готово к отъезду из Вьетнама, уже начинала собирать вещи, вот, и мы с друзьями сидели на берегу моря, смотрели на эти лодки вьетнамские такие милые, на звездное небо, и, и, ну, как бы я вот разуждала о таком вопросе, что почему вот почему мои друзья тоже едут домой, почему они не продолжат путешествия, и все, все это рассказываю, и вдруг в какой-то момент понимаю, какую черта я еду домой, если вот, ну, как бы, мне действительно ничего не держит, ничего, эээ, как бы, нет причин, в принципе, сейчас возвращаться, если я хочу в данный момент путешествовать. И тоже, ну, а билет у меня уже куплен, он невозвратный, он стоил огромное количество денег, там, что-то 400 баксов, и это, там, один из моих последних денег, и вот буквально за несколько дней я собираюсь, где вот все вот волнения как бы проходят, и вот этот момент, когда вот мы с моей подругой, которую мы только что познакомились буквально, Лерой, едем в каком-то грузовике с вьетнамцами, то есть мой самолет улетает успешно в Москву, а...
0: Ты машешь рукой своим 400, 400 баксом, да, <с да,
1: позади вот эти страшные сборы, волнения, получится, не получится, уже как-то удалось собрать рюкзак, и вот едешь и понимаешь, что вот оно, вот оно, оно просто вот этот пульс жизни, который ты ощущаешь, что никакие деньги это ощущение не заметят не когда ты вот именно понимаешь, что ты управляешь своей жизнью и ведешь ее как бы в том направлении, в котором тебе хочется.
0: Окей, okay. и второй вопрос Василия. Какое самое необычное, крутое место твоего ночлега?
1: Mm. Я, наверное, не забуду вот ночевку практически в джунглях Вьетнама на севере. Мы там очень долго плутали, зашли в какую-то очень-очень удаленную деревню и хотели там поставить палатку. И... Ну, как бы нам не удалось объяснить вьетнамцам, они вообще ни, ни на каком, ну как бы на вьетнамском так как говорили. А, они нам, значит, там подошла к нам такая женщина с, причем с огромным серпом, такой шляпе вьетнамской, и просто нас загребла вместе с нашей палаткой и привела к себе в такую хижину, там сделанную из бамбука. И тогда вот собралась практически вся деревня, это вьетнамская, они тоже никто не говорили по-английски. Но вот это было настолько атмосферно, настолько классно, они там э, притащили, вот, не знаю, уго... делали для нас стол. Э, при том, что у них было все очень-очень, ну, на наш взгляд, наверное, дико, то есть да, на втором этаже у них был там костер, такое ощущение, что знаете, знаешь, этот, э, как будто бы сейчас дом загорится, но ну, это на самом деле так вот у них все оформлено. И стены практически такие, ну, то есть, наполовину светятся, то есть там, нет, ну, наверное, не помню, было ли там электричество. А, ah, ну, по-моему, была какая-то одна розетка, то есть настолько все вот, 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 как бы, аутентично, не знаю, настолько все вот дико, непривычно, но очень классно, потому что, наверное, круче не было такого опыта.
0: Окей. Okay. И третий заключающий вопрос от Василия. Вопрос-ситуация. Тебе до дома более пяти километров, и дорога через несколько стран, а у тебя уже закончились деньги. Что делать? Интересуется Василий.
1: А где он был раньше? Ну, мне кажется, ну в любом случае, как бы в таких ситуациях мозг начинает очень быстро работать. И ты просто
0: турбо режим включили. Турбо режим, турбо
1: креативность и как бы идешь и делаешь там. Таких, когда уже действительно экстремальная такая ситуация. Не знаю, заходишь в кафе там, там спрашиваешь, можно ли подработать. Ну в плане еды там всегда, мне кажется, можно попросить какую-нибудь кафешке там, помыть посуду, например, там, и, там, допустим, за еду. Да, но я, я сторонник, этот, ну, как бы, это экстрим. То есть это прикольный опыт, когда уже мало там денег остается, и нужно срочно что-то придумывать. Но я за то, чтобы не доводить до такого. Все-таки заранее немножко думать, чтобы. Ну, потому что потом включается режим выживания. То есть ты начинаешь делать уже вот все что угодно, как бы, да. А тогда уже, в принципе, не совсем до путешествия. То есть я много встречала людей. Конечно, еще есть добрые люди, которые всегда помогут, но я не за то, чтобы... Не знаю, вот сейчас очень популярна такая тема, бродяжничество, да, некоторые люди просто там занимаются попрошайством, нет. Ну, как бы, есть руки-ноги, то есть всегда можно устроиться на работу, где бы то ни было. Главное, есть
0: голова. Голова
1: есть, да. Не знаю, люди очень классно входят в ситуацию, если ты как бы не попрошанищаешь.
0: Шон а, он кротов говорит? В путешествии нужно брать с собой голову и паспорт.
1: Да, да. То есть всегда можно... Ну, на работу можно найти везде. Я абсолютно уверена. И как бы... Ну, просто я считаю, что не нужно доводить до такого, когда остается один доллар. Ну, а если уж так случилось, то просто я уверяю, что в этом ничего страшного нет. Просто придумываешься, что угодно. Не знаю, там... У меня тоже такие были моменты. Там я и фенечки прила и вот, ну, барабанила для меня это было необычно. То есть,
0: получается, ты не умела играть сюда, да.
1: Нет, думаю, там сходили, взяли уроков бесплатно. Вот. А так знаю, просто по опыту, ну, всегда не пропадут люди, например, которые там умеют что-то показывать. Допустим, те же самые уличные артисты, там, кто может делать перформанс, фаер-шоу, там еще что-то. Uh, всегда можно какой-нибудь хостел, например, попроситься администратором поработать. Есть, если более-менее лояльное как бы, руководство они там не требуют, ну, я уверена, что можно найти варианты. Самому выкрутиться, я имею в виду.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, это был прекрасный диалог, большое спасибо тебе. Мне кажется, мы можем mm -hmm. сейчас делать выводы. Друзья... Помните, самое главное это не бояться и все-таки начать и сделать первый шаг, а главное читать блогтаж, <свят> <свят> которая обогреет и поддержит вас своими словами. Но все же, что ты посоветуешь нашим слушателям и в частности тем, кто еще все-таки боится сделать первый шаг?
1: А я им предложу вот сделать их первый шаг сегодня, вот пока вы слушаете этот <свят> э, подкаст, потому что есть очень большой соблазн что-нибудь очень важное в вашей жизни отложить на ближайшие пять лет, там, несколько лет, месяц, на следующий понедельник. Я вам предлагаю вот прямо сейчас задуматься, что вы больше всего хотите в жизни. Неважно, это путешествие или не путешествие, просто какая-то ваша мечта, которая вас давно манит и тянет, но вы ее откладываете. И вот она такая огромная, вот как слон, да? Но вот говорят, нужно есть слона по частям. Подумайте что такого э, простого вы можете сделать ну, уже сегодня. Вот правда. То есть, на самом деле, э, часто мы, когда какие-то там у нас большие желания и мечты, э, нам кажется, что нам нужно очень много денег, там, не знаю, э, очень много каких-то ресурсов. Вот. А можно же всегда найти такие варианты, которые у ну, вас устроят, которые вы сейчас уже можете себе позволить. Не знаю, вот, э, например, э, ну, уже будет позже, да, запись. Но опять же, сходите на встречу с путешественником. Узнайте просто как бы из первых уст а, что-нибудь про путешествие. Это там не такие большие ресурсы. Хотите, не знаю, хотите, допустим, стать фотографом там знаменитым, да, возьмите, договоритесь на бесплатную там фотосессию, а, поснимайте своих друзей.
0: Начните с малого, да?
1: Начните с малого, и, ну, вот как бы у меня так было... Никогда какие-то вопросы глобальные не решаются сразу. Поэтому уже давайте сегодня начинайте, и через какое-то время можно будет уже пожинать плоды. Удачи вам и веры в себя.
0: Да, ребят, всем большое спасибо, что дослушали нас, и удачи вам в дальнейшем. Отправляйтесь уже путешествовать. Всего доброго, пока!
1: Пока-пока!